0: la construction, la rénovation, l'optimisation, les améliorations qu'on doit apporter à des bâtiments, à des appartements, tout ce qui concerne la construction des contracteurs généraux, est-ce que c'est des sujets qui t'intéressent? Si oui, j'ai la personne en entrevue pour toi. Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi je parle de cash, je parle de finances. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu sais déjà quoi faire, considère à t'inscrire à ma chaîne right now. Dès maintenant, écrase le bouton, abonne-toi. Donc, aujourd'hui, j'ai une vidéo pour vous avec quelqu'un que j'ai rencontré encore dans un événement. C'est fou, hein? Quand je m'en vais dans des événements des 5 à 7, quand je peux faire du réseautage, c'est fou les personnes que je rencontre, c'est fou les, les, les personnes avec de la drive, les gens qui prennent action de différents niveaux, dans différentes sphères, dans le monde de l'entrepreneuriat, l'immoprenariat, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai fait cette merveilleuse rencontre-là, sincèrement. Et en plus, cette personne-là, avec son charisme, regardez, je ne vais pas vous voler le punch, je vous présente Swan, un contracteur général qui ça fait pas tant longtemps que ça qu'il a commencé dans le domaine de la construction, mais qu'il a pu mettre son pied et faire sa place, embarquer dans des projets immobiliers. Et en plus de tout ça, en plus d'être dans des projets, il va nous expliquer la réalité de comment ça fonctionne, comment prévoir les choses, quoi faire. Et on va pouvoir aller creuser dans sa tête pour aller voir est-ce qu'on peut trouver des petites pépites d'or pour vous. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Et un gros merci, Swan, d'être venu. Ça Super. Fait que. Je t'ai rencontré, pour, pour que les gens puissent euh, avoir une petite mise en situation, je t'ai rencontré justement dans un 5 à 7 de Jocelyn Grégoire. Puis quand tu m'as dit que tu étais contracteur général, j'ai aimé ton vibe, j'ai aimé ton approche. Puis euh, je me suis dit, tu sais quoi, tu es le premier, tu le tout premier contracteur général que j'ai sur mon show. Donc, rapidement, peux-tu nous faire une courte biographie de… Qui t'es, c'est quoi ton background, ton,
1: ton âge, puis comment t'es tombé dans le domaine de la construction okay, En soi, moi c'est Swan, j'ai 25 ans maintenant, en octobre. Comment je suis tombé dans la construction Du coup, j'ai commencé à m'intéresser en 2020, 2021, genre un peu après Covid, mm -hmm. à l'immobilier. Puis, au début, je voulais faire des flips, okay. mais j'avais pas d'argent et je ne savais pas construire. <rire> du coup, c'était un problématique. Et du coup, j'ai dit que je voulais louer des immeubles acheter des immeubles ou des appartements mais toujours le même problème j'ai pas d'argent non plus <rire> 100%. donc donc j'ai je me suis dit ok je suis posé j'ai réfléchi genre si j'apprends à construire j'ai lu des bouquins surtout Big Up pack 4 podcast par exemple mm -hmm. puis je me suis renseigné puis je me suis dit si j'apprends à construire sûr je vais trouver du monde qui va vouloir à, à faire des partenariats pour que je construise puis que eux ils mettent l'argent puis ils sont passifs puis du coup, je me suis dit « Ok, je vais faire ça.
0: » Puis toi, garder un pourcentage
1: de… Exact. Genre, pour partager 50-50, mm -hmm. si on commence la relation, tu sais, En fait, le pourcentage, ne m'intéresse pas tant. C'est plus pour me faire de, de, de l'expérience mm -hmm. en soi. Puisque l'expérience, dès que tu as l'expérience, dès que tu as un portfolio à montrer, mm -hmm. c'est plus simple de trouver d'autres clients. C'est plus simple d'aller… 100%. Dans. Du coup, j'étais genre Ok, je vais faire ça. Euh, » donc
0: Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, Allez dans la description, dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour réserver une consultation avec votre cher et unique Perrocco Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter, ou encore mieux investir en immobilier. Alors si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo.
1: Et je travaillais aussi avec un, un ingénieur en mécanique du bâtiment, qui a sa, sa boîte de conseil, s'appelle François. Je travaillais pour lui pendant deux ans, j'étais stagiaire. Puis on s'est rendu compte ensemble que le, la, le vibe, ça matchait. Les, on avait un peu les mêmes visions de ce qu'on qu voulait pour le futur. Il m'avait déjà parlé qu'il voulait lancer une entreprise de, de construction aussi. Mm -hmm. Du coup, on s'est dit Bon, tant qu'à faire, on lance la compagnie Why ensemble. Not. On a lancé la compagnie ensemble. C'est 19 mai 2022 qu'on s'est lancé. Mais moi, j'étais encore à l'école. J'étais en école d'ingénieur à Polytechnique. Okay. J'ai fini en décembre 2022. Du coup, de mai à décembre 2022, je travaillais sur la compagnie, mais ce n'était pas très concret. J'ai fait les sites web, j'ai commencé à faire un peu de pub et tout, etc., mais rien, rien de bien concret. Puis, je suis rentré à Martinique en décembre, janvier. Puis, j'ai commencé à travailler à temps plein en construction depuis février 2013. OK, OK. Puis, à partir de là, euh, on a fait notre premier projet. Euh, euh, c'était un projet résidentiel. C'était un problème avec une colonne d'eau froide qui était mal isolée. Il y avait de la condensation, ça coulait. Mm -hmm. Du coup, c'était sur neuf étages. Il fallait, genre, chaque étage ouvrir les, les salles de bain, les murs dans la salle de bain de chaque personne. et hey boy Du coup, on avait neuf personnes chez qui on avait ouvert les murs de la, des salles de bain. Puis, on enlevait l'isolant on mettait de l'isolant enfin bref c'était un projet un peu j'étais stressé genre j'étais c'est
0: sûr c'est sûr
1: premier projet à date j'avais pas d'expérience en construction ça s'est bien déroulé quand même mm -hmm. mais euh, non à part ça on a eu ça puis après on a fait un bureau euh, ça c'est vraiment bien dérouillé les meilleurs clients que j'ai vu de ma vie pour vrai c'est sais, le... ils étaient agréables genre il y avait un peu, au début, il y avait un peu de, pas de conflit, mais de difficultés sur les accords entre les. sur ce qu'ils voulaient faire. En mm -hmm. ayant quelques petits problèmes sur ce qu'ils voulaient faire. Du coup, il y a eu des petits retards liés à ça. Mais autre que ça, c'est genre au niveau des paiements. Tout d'abord Tu t'envoies une facture. Mm -hmm. Trois jours plus tard, tu reçois ton mm -hmm. marchand. Et t'es genre. Waouh! <rire> <rire>
0: mais toi, dans, dans la construction, dans quoi tu te spécialises C'est quoi ta niche où, euh...
1: ben, Justement, après ce bureau qu'on a fait avec ce client. Je me, voulu, je me suis dit que le. Parce que j'ai jamais vraiment travaillé avec des particuliers tant que ça. Okay. J'ai fait quelques soumissions quand même. J'ai dû faire une dizaine de soumissions pour des. Une dizaine, une quinzaine de soumissions pour des particuliers. J'aime pas, pas trop l'expérience. Personnellement, j'ai pas aimé. J Puis quand j'ai travaillé avec des business, mm -hmm. j'étais genre, ok, ça j'aime bien, c'est le fun. Dans le commercial que, Ouais, exact. Parce que mon, mon, mon point de vue, c'est que dans le commercial, les gens, ils ont leur budget alloué pour faire tel travaux. Mm -hmm. Puis ils, savent, ils ont une idée, approximativement de ça va coûter, puis ils savent plus ou moins comment ça marche en business. Ok. Tu sais, ils payent, puis ils ne sont pas à t'embêter sur le moindre petit détail. Je comprends. Si tu sais, même si tu as des problèmes, tu es en construction, tu auras toujours des problèmes, tu auras, auras des inattendus. si par exemple, c'est ce qui s'est passé dans le bureau, on est, euh, ils n'avaient pas vraiment de plan. Ok. Et quand tu n'as pas vraiment de plan, ma soumission ne peut pas être très précise. Okay. Du coup, ça peut générer des extras. C'est sûr. C'est pour ça que je conseille maintenant aux clients, quand je travaille avec, d'avoir des plans avant de travailler. Parce que moi, ma position, elle peut être plus précise. Si tu n'as pas de plan, c'est plus compliqué pour moi de, de donner un prix, un prix fixe. Donc, tu sais, ça a généré des extras parce qu'il n'y avait pas de plan. Mm -hmm. Mais ils étaient compréhensifs parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient qu pas de plan non plus. Mm -hmm. Puis, tu sais, c'était smooth. Ça s'est fait smoothly. Du coup, genre, j'ai continué comme ça. Puis, on est allé de l'avant comme ça. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est bureau. Euh, rénovation de bureaux, restaurants, retail spaces, des, des projets de, de la sorte.
0: Mais tu fais quand même les deux, tu vas quand même faire du, je du, faire peu, du résidentiel. Je fais,
1: je fais du résidentiel parce que je travaille avec les investisseurs. des investisseurs dans le multifamilial, du coup, on fait du résidentiel. Mmh. Donc, euh, des, des appartements qu'on remet à neuf, des, des cuisines, salles de bain, et tout, etc. Dans le
0: résidentiel, admettons, comme on, les gens pourraient s'attendre à combien de pourcentage d'imprévus à ah, mettons dès qu'ils doivent ouvrir les murs ou sur les projets que tu as travaillé, tu m'as dit que tu as fait des salles de bain, euh, ça, tu as ouvert les murs justement pour l'isolation, mais combien que tu vois environ là, de pourcentage Moi, le chiffre que j'ai en tête, qu'est-ce que j'entends Mettons, La règle de pouce, c'est souvent, mettons, entre 5 à 15 est-ce que c'est vrai
1: Ouais, contingence, je prévois, moi j'alloue, ça dépend du projet, là, mm -hmm. mais ça, 5 à 10 12 en général, la facile, facile, ce que je mets. Mais tu sais, as des projets plus straightforward, genre des cuisines, salles de bain en général, c'est assez straightforward, c'est genre c'est une cuisine une salle c'est pas parce que tu sais que tu strip t'enlèves démo si euh, tu, 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 tu refais tout on va dire par exemple démo démolition tout, tout complet mm -hmm. tu refais ton tu fais ton rough de plomberie d'électricité tu, 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 euh, tu fais tes murs tu mets tes tu fais tes murs tu mets en backsplash armoire et tout etc bref ta cuisine puis après tu fais tes finishings d'électricité de plomberie mm -hmm. puis en général c'est fini
0: vraiment. on n'avait même pas pensé j'avais pas pensé à ça comme question mais admettons refaire une cuisine au complet combien de temps de délai on devrait s'attendre en mettant de démolition de la démolition du jour 1 en si on commence le lundi en on est le premier du mois comme par hasard premier du mois lundi combien de temps ça prend pour faire une cuisine au complet de la démo à la finition incluant les contingences
1: c'est pas euh, pff, honnêtement moi je compterais genre tu peux le faire en deux semaines mm. mais je compte moi si je dois faire une cuisine je dis deux semaines mais je compte au cas d'imprévu c'est genre 3-4 semaines. Au cas où, si tu as des imprévus. Salle de bain C'est pareil à peu près. Réussissement, à peu près le même time frame que j'avais. J'avais
0: refait ma salle de bain, ça s'est quand même fait vite. Tu as une petite salle de bain bain douche. Ça dépend de la complexité du projet.
1: Tu sais, si tu gardes la plomberie au même endroit, tu ne bouges pas tes toilettes. Oui, c'est ça.
0: On ne bouge pas les toits. On garde. Ouais, j'avoue.
1: Parce que si tu dois déplacer, si par exemple, tu veux déplacer un mur, si tu veux. Si agrandir. Veux, ton lavabo, il est là, tu veux le mettre là, ben, t'as plus de travail de plomberie, ça va te coûter plus mmh. cher. En tes toilettes, tu veux les mettre là, tu, elles sont là, tu veux les mettre là, ça va te coûter plus cher. Ça, dépend, ça dépend du projet.
0: Puis sorte. si on, garde, on fait juste triper, on garde les plomberies, on garde les installations, où est-ce qu'ils sont, on fait juste remettre du neuf.
1: Ouais, ça fait ça assez simple, ça fait assez rapide. Genre. Honnêtement, une à, une à deux semaines, moi, dans, de mon point de vue, une à deux semaines, t'es chill.
0: Refaire un sous-sol
1: ça dépend de ce que tu veux faire. Si Est-ce que, est que si, si le sous-sol est non aménagé, il faut te mettre des divisions Est-ce mmh. que tu veux avoir une. C'est quoi la pièce que tu vas avoir Est-ce que tu vas avoir de la. Une cuisine? Un
0: sous-sol, on strip des mots, puis après ça, on remet le classique, admettons. Une chambre, une salle de bain complète, salle de bain avec douche en coin, mur en céramique, puis salle familiale plancher, salles, plancher lumineux, euh, euh... les spotlights ah ouais exactement Lumineur encastré euh,
1: si tu mets des encastrés ça se fait assez vite aussi il faut qu'il passe tout son filage mm -hmm. etc ton électricien ça c'est ça qui prend du temps après les installer ça va euh... t'as ton salle familiale c'est des murs et de la peinture plus le plancher c'est mm -hmm. pas complexe euh, ce qui est problématique c'est la salle de bain où tu vas la mettre ce qui est... ce que j'aurais conseillé c'est d'aligner de... avec si t'as un... Ton, ton rez-de-chaussée, d'aligner mm -hmm. ta salle de bain avec la plomberie que tu as au rez-de-chaussée. Mm. Comme ça, tu sais, pas ton plombier, il n'a pas de faire genre. C'est genre. C'est straight forward. Puis ça, c'est ça, ça bien. C'est genre. La position de ta, ta plomberie, ton électricité, genre... enfin plomberie, principalement, genre pour ta salle de bain, c'est ça qui peut poser problème. 100%. Mais sinon. Euh...
0: c'est ça qui va faire les délais vont être un petit peu plus longs. Ouais,
1: exact. Ça dépend de. T'sais, mais par exemple, dans le bureau qu'on avait fait, c'était 1000 c'était 1800 pieds carrés puis il y avait on avait des divisions à recréer et tout etc puis les gars avec qui euh, j'ai travaillé mes sous-traitants euh, c'était efficace c'était rapide mmh. puis ça s'est fait si j'arrive puis je reviens j'arrive je regarde on je leur présente le projet et tout etc je reviens genre quatre jours plus tard puis je genre ben, je pensais pas que <rire> tu étais autant avancé. <rire> J'étais wow. surpris de ces gens. C'était agréable de travailler avec eux. Quand même.
0: Non, c'est vrai parce que des fois, tu vois, quand j'ai refait ma maison, il y, a des, il y a des jobs. Puis en plus, je voulais documenter le tout. Puis des fois, les gars, ils arrivaient à justement 7 heures. Moi, je partais. Puis je me disais, ah, je vais avoir le temps de filmer, prendre des photos puis tout ça. Par le temps que je reviens, tabarnak, les gars, ils ont déjà comme tout est fermé. Tout est fini. Ouais. Ou quasiment fini. Je suis comme, fudge! Ouais. Des fois, ça va vite quand ça, même. Bon, là
1: Ça dépend de... T'sais, des projets simples, ça avance vite quand même. Genre des cuisines, de c'est simple. Genre... 100%. C'est plutôt straightforward. Mm. Donc,
0: euh... Parce que moi, j'ai remarqué, tu pourrait élaborer là-dessus. Qu'est-ce que j'ai remarqué La démolition, ça se fait quand même assez rapidement. L'installation aussi. C'est sûr, après ça, tu as, des... as, des... as des contingences qui arrivent. Mais où est-ce que ça prend du temps C'est la finition.
1: Ouais. La finition prend du temps. Exact. C'est mm. de... genre... vraiment les petits détails. Si par exemple tes joints, tes joints, sur ton carrelage, ils sont, si ton carrelage là, puis as tes joints entre euh, ta céramique, mm -hmm. puis tes joints ils sont pas bien tirés, tu le vois. c'est, mm -hmm. fait... c'est vraiment tous ces petits détails qui font qu'un projet paraît beau ou non. Parce mm -hmm. que le rough ça se fait assez bien, ça se fait assez simple. Même ta peinture, tu sais si de, de ce que j'avais lu que la peinture, le, ce qui est complexe en peinture, c'est pas à peindre, mais c'est préparer ta mm
0: -hmm. surface à peindre.
1: Parce que si ta surface, elle n'est pas bien préparée, ton fini, elle n'est pas est... lisse, flotte. Elle pas bien sablée. Tu sais, si ton travail de tes joints, ils ne sont pas bien faits, mm -hmm. tu vas voir que tu as tiré un joint à cet endroit quand tu vas peindre. Mm -hmm. Puis en fonction de la lumière, il faut que tes gars aussi ils aient une bonne lumière pour voir s'ils si leur... ont les imperfections ou non au niveau du mm -hmm.
0: C'est vrai, ça, c'est un faut... bon point.
1: T'sais, parce que les gars de peinture, ce qui leur prend du temps, c'est la préparation. Même, tu sais, il faut. Euh faut protéger les espaces si par exemple tu as une... un espace que tu peins puis le reste de la maison tu touches pas mmh. faut éviter le overspray. Il mmh. faut que tu mettes tout... protèges tout... Tout ton ta zone de travail que tu mets des films et tout que tu protèges tout ça de travail pour pas que tu aies la poussière quand tu... Ben, ça c'est pas le peintre qui va... Ben, c'est des peintres qui... qui vont faire les joints aussi là mmh. mais tu as ton tireur de joints qui va sabler et tout, etc faut il faut qu'il protège parce que toute sa poussière quand tu sables là, ben, ça va dans les autres pièces à moins que tu protèges. Ta peinture s'il va au gun t'as du overspray un peu partout. genre Ça dépend de ce que tu fais.
0: Je comprends, je comprends. Tantôt, on parlait de comment tu peux aider les gens dans leur premier projet. Mettons, ils achètent leur propriété, puis sur leur premier projet, là, peu importe, investissement, maison, peu importe, puis là, ben, pis là ils, vont, ils vont commencer les travaux. Ce serait quoi que tu aurais comme conseil pour eux autres?
1: Soit j'aurais géré les travaux moi-même, mm -hmm. ou soit j'aurais fait un partenariat avec un, un contracteur okay. qui est ouvert à faire un partenariat et du coup, réduire son coût de gestion okay. de projet. Par exemple, si j'ai une maison à rénover, on va dire, si, si tu, veux dire tu, tu veux faire des flips unifamiliaux, mm -hmm. tu embauches un contracteur, euh, ça te coûte 15%, 15 de frais, plus 5% de contingence. Tu sais, il y a des pourcentages, plus, il te met des pourcentages sur les matériaux, il te met des pourcentages sur ci, des pourcentages sur ça. Je comprends. Personnellement, moi, j'aurais essayé d'avoir un, un contracteur qui comprend le point de vue d'un investisseur. Mmh. Puis, je me serais associé avec un contracteur de ce style si okay. j'avais pas d'expérience en construction. Je Sinon, tu peux gérer la construction aussi, euh, tu, peux, tu peux trouver tes corps de métier, tu peux trouver tes sous-traitants, puis tu peux gérer, puis tu négocier tes prix. Il ne faut pas avoir peur de négocier tes prix aussi. Okay. Parce que moi, au début, je me rappelle, tu as un gars il t'appelle, puis il te dit ça va coûter tant. Puis tu te sens mal de, de lui dire euh, non, ben, en fait, c'est trop cher. Mmh. Et puis même toi, tu n'as aucune idée des budgets, tu ne sais pas combien ça coûte. En plus, c'est tu
0: sais, ça, ça qui arrive avec les gens.
1: Tu ne sais pas combien ça coûte, du coup. Mmh. Euh, Maintenant, tu peux quand même trouver des informations sur euh, internet. Puis au pire, si tu ne sais pas, tu appelles un gars, appelles un, un, un un, tu appelles quelqu'un, tu lui demandes euh, Ok, je sais que tu fais tel métier, j'ai ça à faire. Grosso modo, d'après toi, combien ça me coûterait Puis tu sais, tu as au moins une marge de manœuvre. Tu sais si le gars. Sinon, tu demandes plusieurs soumissions. Okay. Tu vas avoir plusieurs gars tu demandes plusieurs soumissions, puis tu sais combien ça te coûte.
0: Ok. Puis sinon aussi, tu avais donné un conseil par rapport à la préparation, comment se préparer, mettons, euh, comment tu avais dit ça, par rapport à décortiquer son projet?
1: Ouais, euh, ben, j'aurais décomposé en corps de métier. Genre, qui doit faire quoi, quand. Okay. Et, puis, tu te et puis, planifier, genre planifier en amont avant de faire les travaux, je pense que c'est quand même très important. Parce que tu sais si, si tu fais tes travaux, tu là, tu rencontres un problème, si tu avais planifié, tu aurais pu anticiper. Mmh. C'est une question d'anticipation des problèmes. Parce que si tu arrives à anticiper le problème, tu peux te préparer, puis tu as une solution pour. Alors que si le problème arrive dans le, dans le vif du moment, mmh. tu as le problème, tu es là, puis tu es genre, ben, j'ai un problème.
0: <rire> 100 ah, J'aurais un cas pour toi. Mettons, je te mets une mise en situation. Le classique, on est sur l'île de Montréal, ou les alentours, quelqu'un qui achète, admettons, ah, Saint-Jérôme, Montréal-Nord, euh, un duplex, triplex. environ dans les mêmes années de construction, mettons, 1950, 60, 70. On va prendre Montréal-Nord. On va prendre Montréal-Nord, salon nord C'est tout environ les mêmes années de construction, le genre des triplex des années 70. Quand tu dis de prévoir en amont, c'est... Euh, comment je pourrais dire? C'est d'origine. C'est le même propriétaire depuis là, 30 ans. On arrive, là, c'est les tuiles, le céramique, genre bleu poudre. Exactement. Comme, comment tu pourrais prévoir ou, admettons je te contacte, comment je pourrais prévoir puis me préparer pour, pour, pour la construction, là, pour le projet.
1: Genre, Tu veux le faire toi-même ou tu as... Non, mais, admettons,
0: je fais, avec, je fais affaire je avec toi. Avec moi. Ouais.
1: moi, je vais arriver, je vais juste te donner un prix. Je vais... En général, la façon dont j'aime fonctionner, puisque quand, quand c'est les premières approches, je ne vais pas rentrer à fond dans une soumission où je ne sais pas si le client est sérieux ou non. Ok. Du coup j'ai des règles de pouce approximativement mm -hmm. je sais que ça, ça me coûte approximativement ça, ça, ça me coûte approximativement ça en fonction d'autres projets qu'on a fait. Du coup, je donne une, un ordre de prix hein, pour okay. voir si ton budget, il est réaliste ou non. Okay. Puis si ton budget, il n'est pas réaliste, bah, je vais trouver un autre client. Mm -hmm. euh, si ton budget, il est réaliste, tu penses que ça rentre dans tes calculs, genre quand tu as acheté ton immeuble. On peut, bah là, je vais rentrer un peu plus dans les détails, puis je vais faire venir mes sous-traitants pour qu'ils me donnent des coûts. Okay. Pour savoir, ok, ce projet va me coûter combien, ce projet va me coûter combien. Genre, pour chaque corps de métier, par exemple, tu vas avoir ta démo. Je vais faire venir mes gars de démo, ok, ça va, ça va me coûter combien. Mm -hmm. Les gars de. T'as des gars de démo, t'as des gars de pombrie, électricité, système intérieur, tout ça, tu les fais venir, puis tu vois combien ça te coûte. Puis ça. après, c'est une question, au final, si genre. Ma job, à moi, la façon dont je la vois, c'est que je suis. Le client, il est là. Le client, il est là. Mm -hmm. Moi, je suis l'entrepreneur général. Puis en tout, tu as tous les corps de métier. Ok. Et ma job à moi, c'est de faire en sorte que le, tout soit organisé pour qu'il y ait le moins de perdre de temps que possible. Pour ok. Que tout soit smooth entre tout le monde. Si j'appelle les gars de démo, ils viennent. Puis ensuite, euh, on fait les, si on doit construire des divisions, bah j'appelle mes gars de système matériel, ils vont faire le rough des divisions. Puis après j'appelle mes gars de plomberie et électricité, ils vont faire gros plomberie et électricité. Mm -hmm. Puis ensuite mes gars de système matériel peuvent revenir, fermer les murs. Mm -hmm. Puis après tu as les gars de cuisine, qui va, le, le gars qui va installer tes armoires de cuisine et tout, etc. Mm -hmm. Ensuite tu as ton backsplash, puis après tu continues, tu continues comme ça. Mm -hmm. Puis je vais par étape par étape. Puis comme ça, j'ai mon gars de démo, je sais que ma démo elle va me prendre à peu près tant de temps. Tu as des imprévus, mais mm -hmm. que ça va te prendre à peu près tant de temps. Du coup, as, ta démo elle prend 5 jours. Okay. Bah, tu sais que derrière, tu as, as ton gars de système matériel, tu doit faire des deux divisions. Tu le préviens, ton gars de système matériel tu lui dis OK, le gars de démo, il est sur place. Il me dit que ça va prendre tant de jours. Je te confirme deux jours, un jour ou deux jours avant la fin pour que tu puisses venir. OK. Puis, je vais comme ça.
0: Nice. Puis ta rôle de jeu, ton, ton rôle de gestionnaire, comment. Là, tu viens de le décortiquer, mais. Euh, qu'on fait affaire justement avec un gestionnaire, si justement on s'enlève tout ce tracas-là de, de, de penser à tout… Euh, de gérer ça tout seul. Parce que j'imagine justement, quelqu'un qui s'embarque, c'est sa première fois de faire ça tout seul versus un gestionnaire. Je te laisse élaborer.
1: Ben, L'avantage que tu as embauchant un contracteur, c'est un, il a les contacts. Mm. Il connaît le monde. Euh, deux, en général, en tout cas moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, tu peux établir des systèmes. Tu peux mettre des systèmes en place dans, ton, dans ta business de gestion de projet, euh, de paiement. La structure, la structure est déjà établie, puis lui, c'est sa job de faire ça. T'sais, du coup, il, il, a, il peut… Et puis des trucs que… En général, on n'est pas spécialisé dans chaque corps de métier. Mm -hmm. On s'appuie beaucoup sur nos sous-traitants ou sur nos employés, si on a des employés. Et euh, notre job, c'est de s'assurer que tout roule, mais… Tu sais, on a des, des systèmes en place, par exemple, moi, je commence à, à mettre en place un système qui s'appelle Build Trend. Okay. Puis c'est de la gestion de projet, si tu as, as d'autres, c'est ta être Procore, tu as d'autres systèmes, bref. Okay. Euh, puis ça me permet de mettre en place euh, des échéanciers, ça me permet d'ajouter un portail pour un client où le client il peut voir l'avancement l'avancée du projet. On a des daily logs, genre mm -hmm. les, les, les gars sur place, ils peuvent prendre des photos pour voir l'avancée du projet. Tu sais, ça te permet de t'organiser étape par étape. Puis Je comprends. Ça, ça c'est supposé rendre les choses un peu plus smooth. Puis toi, ça un en tout cas, quand tu un, un contracteur compétent, ça t'enlève du tracas euh, dans ta vie, sur ton projet. Tu sais, si tu as un gars compétent, puis, bon, ça, c'est un premier projet, mais à force, si tu travailles, tu travailles avec. Bien, mm -hmm. genre, si tu as confiance en lui, tu as, as eu du succès avec tel tel, tel projet, bien, tu, sais, tu lui donnes le projet puis au final, tu n'as plus de headaches. 100 C'est vraiment juste pour peace of mind.
0: Parfait. Tantôt, on a abordé le sujet du réseautage. Comment tu trouves que pour les clients, monsieur, madame, tout le monde, des contracteurs, les investisseurs, à quel point que ça, peut, ça peut les aider, le réseautage?
1: Je, je suis d'avis que le réseautage, c'est genre, honnêtement, je trouve ça incroyable. Parce que souvent, tu sais, quand tu es toi dans, ton, dans, ton, dans ta bulle, entre guillemets, on va dire, mm -hmm. tu ne te rends pas forcément compte de ce qui est possible. Puis mm. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je commençais à faire… Au début, j'étais un peu arrogant. J'étais genre, je peux faire tout seul et tout, blablabla. Bref. <rire> <rire> Au final, euh, j'ai écouté un podcast. Euh, de... Puis il y avait Luc. Luke... Luc, guest sur le podcast. Luc Poirier. Oui, exact. Puis il a parlé du CIQ, Club investisseur Immobilier du Québec. Puis moi, j'étais genre, bon, j'aime bien les voitures de Luc. J'aime bien les voitures en général. Puis mm -hmm. celui il le conseille. Il fait plein d'argent. Peut-être ça a de la valeur. ça Du coup… Février 2022, je suis allé à mon premier événement. Puis là, j'ai commencé à rencontrer du monde. Quoique mon premier événement, euh, j'avais n'avais pas d'auto à ce moment-là. Mm -hmm. Je suis venu en bus. Puis comme j'ai commencé à m'entraîner au gym, mon, mon pantalon s'est déchiré. <rire> <rire> premier événement. En plus Une heure. Une heure dans l'événement, je suis arrivé tout seul. Je m'assois. C'est <rire> genre, oh, ouf, si. <rire> Pas resté longtemps, mais j'ai vu la valeur dans le premier événement que je les avais tous fait après, jusqu'à l'été. Jusqu'à l'été. Mm -hmm. Et euh, j'ai rencontré du monde qui m'ont… Tu sais, ça te fait changer ta perspective. Par exemple, je, quand je commence, quand je, au tout début, je m'imaginais « Ah, peut-être qu'on va acheter un duplex ou peut-être qu'on va acheter un triplex. » Puis, à force de parler à des gens, à force de rencontrer du monde, ça te permet de voir, d'étendre ta vision, de te rendre compte que tu n'es pas obligé d'acheter un… Tu sais, par exemple, si tu as un peu d'argent pour acheter un duplex, mm -hmm. pourquoi pas faire un partenariat avec d'autres personnes et acheter 20 portes, par exemple tout à fait. Tu sais, pourquoi, pourquoi pas? Tu peux faire plus gros. Genre, tu t es. En partenariat, tu as la capacité d'aller plus vite. Mmh. C'est le feeling que j'ai. Puis là, j'ai rencontré du monde. Grâce à ça, je suis euh, partner avec eux sur un immeuble. Puis j'ai comme. Sur deux immeubles, sur un 32 logements où j'ai un 3%, un truc comme ça. Puis un 16 logements où j'ai 4%, 5%. Mmh. Puis, j'ai pas mis d'argent. Ce que j'ai mis, c'est mon temps. Et on est. Ton Mon expérience de contracteur général. Nice. Puis, tu sais, quand tu leur montres aussi, quand tu montres à des gens qui ont de l'expérience par tes actions que tu es prêt à apprendre, ils sont prêts à t'enseigner. Ils sont mmh. prêts à te montrer. Puis, j j', du coup, je m'entoure de mentors, on va dire. Puis, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontré autour de moi, que je j'apprends énormément. Puis, sans eux, sans leur expérience, je serais pas arrivé, j'aurais pas progressé comme j'ai progressé mmh. à date. Parce que j'ai rencontré du monde, puis tu genre, ok, waouh, lui il fait ça, 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 ça. Puis tu poses des questions, puis tu réponds, puis tu appliques ce qu'ils disent, ça marche, et tu es genre. C'est fou. Ouais, c'est du coup, c'est un peu comme ça que. Un peu comme ça. C'est pour ça que le réseautage, j'adore. Mmh. Tous les événements, genre, je fais plein d'événements, j'adore. Je suis j'y vais. Puis, un autre point aussi au niveau du réseautage, que j'y vais, vais, vais pas au réseautage pour me vendre. Bah, oui, j'y vais, vais pour me vendre. Mais je ne vais pas pour parler business, je ne vais pas pour dire Ok, ah, je suis entrepreneur général, viens travailler avec moi, est-ce que tu as des projets Je ne viens pas pour faire ça. Mon objectif principal, c'est de montrer, bah, c'est d'avoir du fun. Puis. Rencontrer des gens. Rencontrer des gens qui font des choses, tu as du fun. Puis, tu sais, la relation professionnelle, s'il y, y a une relation professionnelle qui va se faire, mm -hmm. à mon avis, elle va se faire après. Quand la personne, elle a vu que tu es agréable, elle a vu que vous. Votre, vos personnalités matchent. C'est pour voir si vos personnalités elles matchent, ou non Tout à fait. Si les personnalités elles matchent, peut-être que là je vais approcher euh, une, euh, une entente. Mm -hmm. Mais si les personnalités ne marchent pas initialement, je pense que... Ben, je n'ai pas tant d'expérience dans le monde là, mais genre, je pense que... faut que tes perso les personnalités matchent pour avoir un bon, une bonne symbiose, on va dire. Oh, en ouais.
0: Tout à fait, tout à fait. Dans le fond, en d'autres mots, développer une relation pour voir exactement si on va être un bon fit, puis que justement, 100%. on peut travailler ensemble. Parce qu'effectivement, si on est pour s'embarquer dans des projets, euh, il faut qu'il y ait un bon fit. Là. Tu ne vas pas t'embarquer comme, comme dans une relation. Tu ne vas pas t'embarquer dans une relation si euh, la personne te casse les couilles. 100%. Mm. Exact.
1: C'est exactement ça. Puis les gens que j'ai rencontrés, on... j'aime ai... bien les gens. Je suis un peu de ce style. Je ne suis pas forcément stressé. Je suis... Oui, l'argent, c'est important. Mais ce n'est pas mon objectif principal. Mmh. Mon objectif principal, c'est de… c'est quand comme je suis dans mes débuts, c'est de rencontrer du monde, montrer que je suis prêt à travailler, montrer que j'ai de la valeur. Puis, mon avis, c'est qu'une fois que les gens, ils ont confiance en moi, une fois que j'ai montré que j'ai de la valeur, une fois que j'ai montré que je suis capable, ben là, l'argent, il viendra après. Tout à fait. Parce que le monde est au courant que je suis compétent. Mm -hmm. C'est un peu la façon dont je vois.
0: C'est vraiment bâtir des relations, montrer ton expertise, puis euh, justement des, puis des relations, pas juste des relations coût d'argent, comme tu veux dire, mais des relations sur le long terme. Puis en même temps, ben, ça te fait bénéficier du bouche-oreille. Euh, puis tes perspectives avec l'immobilier d'ici les 10 prochaines années. On en a ouais. abordé tantôt, là, mais j'ai aimé ton... Qu'est-ce que tu as dit?
1: Euh, en gros, moi, l'immobilier, initialement, j'avais commencé, euh, comme je disais, je voulais flipper des maisons. Bon, L'idée de Flip des maisons m'est venue de BiggerPockets 4 Podcast. Mm -hmm. C'est comme ça que j'ai commencé. Initialement, je commençais avec Manny Hoshben, un youtubeur, un gars sur... Ben, C'est un investisseur immobilier en Californie. Mm -hmm. Puis j'ai pris sa formation, puis au début, je intéressé par l'immobilier commercial. Mais je ne connaissais rien en immobilier commercial. je ne connaissais rien en immobilier mm -hmm. en cours. Puis après, j'ai commencé à écouter Bega 4 Podcast. Puis là, j'étais genre OK, je vais faire des flips de maison. Mais comme j'ai dit, je n'avais pas l'argent, pareil pour acheter des immeubles. Donc, euh, je suis parti par là. Puis après, depuis que je suis venu au CIQ, le focus il est un peu plus sur l'optimisation le... d'immeubles de... multifamiliaux. OK. Euh... Mais dans, dans, le... dans 10 ans, j'avoue que dans 10 ans, c'est loin. J'ai réfléchi dans 5 ans. Mm -hmm. 5 ans, je me vois avoir euh, un parc immobilier. En fait, je veux construire un système. Je veux construire un système qui me permette de me libérer mon temps et d'avoir une certaine liberté de, de penser parce que j'ai de l'argent qui rentre parce que le système il est en place mmh. Donc, le système ça a commencé par la compagnie de construction mmh. qui me donne l'expertise en construction puis là je commence à m'associer avec des investisseurs pour acheter des immeubles puis du coup
0: développement de projets construction neuve etc ça,
1: du coup ta construction ta partie investissement mmh. du coup les deux ça marche ensemble tout à fait puis une fois que tu as plein d'immeubles tu as, as, as des unités il faut gérer toutes ces unités du coup, une compagnie de management. Une compagnie contexte. de gestion. Exact. Du coup, ça, ce serait les trois principaux moves que j'aurais. Donc, euh, la compagnie de construction, il faut construire un système. Du coup, tu sais, la façon dont je le vois en construction, par exemple, tu as... as plusieurs piliers. Un, tu as ton marketing parce qu'il faut des ventes, il mm -hmm. faut des clients. Du coup, il faut que tu travailles ton marketing. Ensuite, tu as ta gestion de projet, ta comptabilité. Donc, comme je disais, moi, la façon dont je le vois, c'est mettre des systèmes en place en immobilier, donc moi je serai ici, puis là je mets un système compagnie de construction. Ok. Je mets système euh, compagnie de construction, investissement immobilier et management. Parce okay. que, investissement immobilier en multifamilial pour l'instant. Mm -hmm. Puis, management pour gérer les locataires, pour gérer toute la paperasse, investissement immobilier pour acquérir les propriétés, puis construction pour optimiser Tout à propriétés. fait. Puis, c'est un peu la façon dont je le vois, mettre des systèmes en place. Puis une fois que j'ai ces systèmes en place, je, veux, je me verrai aussi aller dans un point de vue location court terme. Okay. Peut-être en même temps, une fois, pas forcément après, là. mais location court terme. J'ai déjà acheté un terrain en fait à saint côme pour construire mon premier chalet pour louer. Nice. Après, si j'ai, si je trouve le capital, ce sera en, en, au printemps. Mm -hmm. Je commence la construction du chalet. Puis niveau de location court terme, je me verrai commencer au Québec et en Martinique parce que je suis originaire de Martinique. Ok. Euh, du coup. Québec, parce que j'ai déjà mon, mon terrain à 5 hommes, -hmm. puis ensuite, Canada, ensuite États-Unis, puis international, après, That's it. potentiellement. Puis, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça Parce que ça te donne une flexibilité. Tu sais, c'est cool de pouvoir dire, ah, je veux aller dans tel pays, ah, ben bah, c'est cool, j'ai mon chalet là-bas. Tout à ma fait, maison. je te jure, moi aussi. Donc, je me dis, pourquoi pas me faire un portfolio international aussi, tant qu'à 100%. Puis… Tu vas comme ça, tu te fais un portfolio international et ça te fait un cash flow en même temps. Ça te fait un, ça, ça diversifie tes revenus aussi en même temps. Mm -hmm. Tu as ton immobilier multifamilial, tu as ton immobilier court terme. Mm -hmm. Et puis, ce que j'aime bien aussi avec l'investissement euh, Airbnb international, c'est que tu es dans différents marchés. Okay. Si tu as un marché, qui t imagines tu as 50 propriétés dans le monde. Mm -hmm. Si dans un marché, ta propriété ne performe pas, les autres, les marchés peuvent prendre tout à fait. Le, le dessus, peuvent porter le poids de cette propriété le temps que cet autre marché se développe ou le temps que tu vends la propriété. ou Ça te donne une flexibilité. Mm -hmm. puis Même à tes investisseurs, si un jour si, si j'ai 50 propriétés Airbnb, puis j'ai des investisseurs dans, dans, dans ces 50 propriétés, mm -hmm. ça donne aussi une peace of mind que oui, cette propriété, elle performe mal, mais tu as tout ce reste de propriété qui te protège sur ton investissement.
0: Tout à fait. Puis tantôt, tu parlais... Euh, J'aimais ton, ton, ton approche de la structure, admettons, pour développer des gros projets. Tu disais, tu as l'investisseur passif, tu as les investisseurs plus actifs, tu as le contracteur général. Ré réexplique un petit peu la structure.
1: Okay, euh, moi, la façon dont je le vois, c'est... J'ai mon contracteur, du coup... Contracteur où je construis un système genre avec euh, différents piliers dans, en construction, je vois qu'il y a différents piliers. Marketing, premièrement, parce qu'il faut des clients pour générer de, de l'argent pour que ton business fonctionne. à fait. ton business, c'est générer de l'argent. Tout à fait. Business, de tout à fait. Euh, de, du coup, tu as, as le marketing, tu as la gestion de projet mm -hmm. pour que tout soit smooth. Que, que Une fois que tu as la vente, elle est rentrée, ça gère à l'interne. Ok. Puis une fois que tu as ta gestion de projet, il faut gérer ta comptabilité. Mmh. Puis il faut aussi que tu gères, euh, tes, que tu vois qui t'emploie ou non. Okay. Du coup, moi ce que je vois en construction, ce qu'il me faudrait c'est euh, un gestionnaire de projet, un surintendant et éventuellement des employés. Okay. Si j'ai suffisamment de projets qui rentrent pour me permettre d'embaucher de, ce genre de personnes. Parce qu'une fois que tu as des employés, il faut gérer ton payroll et tout. Tout etc. à fait, tout à fait. Du coup, il faut que tu t'assures que ton marketing soit suffisamment fort pour supporter ce genre d'employés. De, de, Puis une fois que as, une fois que j'ai ça, que, ce que je vois en immobilier, c'est, un, une équipe de prospection mm -hmm. pour trouver les dires. Tout à fait. Deux, des investisseurs passifs et actifs. Bah, passif, moi, c'est plus le fun pour moi, passif, parce que j'aime bien être dans l'action, puis j'aime bien être celui qui prend les décisions.
0: Je comprends. Puis,
1: c'est un, une responsabilité un peu plus lourde, mais pour l'instant, c'est ce que j'aime. C'est comme ça que je veux, je veux fonctionner. Tu es jeune, tu as l'énergie aussi. That's it, mm. c'est ça. Tu sais, tu as des gens, ils ont 55 ans, 60 ans qui ont déjà fait ce genre de trucs. C'est rinse and repeat, puis ils sont fatigués.
0: Exactement, ils sont rendus ailleurs dans leur ville. Ouais,
1: c'est ça. Du coup, ils sont genre, OK, je veux peut-être continuer l'immobilier, mais j'ai plus envie de dire avec ça. Tout à donc, fait. Donc, moi, je veux bien prendre ce rôle-là.
0: Mm -hmm. Donc,
1: euh, prospection, euh, investisseur, puis euh, c'est ça, le, le management qui gérait les locataires et tout, etc. Okay. C'est comme ça que je vois l'immobilier. C'est comme ça que je vois. C'est comme ça que je me vois évoluer dans le futur. Tout à fait, tout à fait. Et puis, éventuellement aussi, si qu'on disait dans 10 ans, tu sais, je me dis qu'en 10 ans, Vu ce que j'ai déjà fait depuis février, tu sais, on est février, on a fait à peu près 400 000 en vente. Nice. En, 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 en construction. Du coup, je me dis, vu ce que j'ai déjà fait depuis février, je serai où dans 10 ans Surtout mm -hmm. souvent, les gens. Tu sais, initialement, je pensais qu'on allait. À, en commençant la compagnie, je me disais, première année, si on fait 100 000, je suis content. C'est sûr. Genre, tu sais, on a, ça fait 4 fois, on a 400 000, et du coup, je suis wow. tu sais, Du coup, ça fait, euh, ça fait une progression. Puis je me dis, j'ai entendu une quote qui disait que. On sous-estime ce qu'on peut faire, on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en cinq ans. c'est je ne sais pas où j'en serai dans, dans cinq ou dix ans, mais je me verrais bien aussi euh, mentorer, enfin donner ce que j'ai appris à quelqu'un d'autre, genre, mm -hmm. genre mentorer, mentorer d'autres personnes. Créer dans, un tout programme de mentorat où tu as des jeunes, par exemple, qui sont allés, par exemple moi, j'étais à l'école, quand j'étais à l'école, j'avais… Tu sais, je suis allé en ingénierie parce que j'étais pas trop con. <rire> du coup, genre, je suis pas trop con. Ingénieur, pourquoi pas? <rire> right. That's it, that's C'était juste la seule raison pour laquelle je suis allé en ingénierie. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Mm -hmm. Puis c'est Covid 2020 qui m'a forcé à réfléchir, à me dire, OK, là, l'école, en ligne, c'est vraiment nul. Euh, enfin bref, tu ne rencontrais personne. Du coup, tu sais, ça te forçait, tu étais coincé avec toi et avec toi-même. Mm -hmm. Ça m'a forcé à me dire, OK, il faut que je me pose, que je réfléchisse. Qu'est-ce que tu aimes pas. vraiment? Qu'est-ce qui te
0: passionne? Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu devrais faire sur le long terme? Exact. Puis c'est ça qui t'a amené vers. Euh,
1: vers l'immobilier, ouais. That's it. Mais le, honnêtement, le turning point, c'est vraiment après le, le, le podcast de Luc et aller au CIQ. OK. C'est le turning point. Parce que c'est là que je me suis rendu compte que le réseautage, c'est genre, c'est magique.
2: Nice. Incroyable.
1: Parce que ça te fait sauver tellement de temps. Parce que Oui, certes, j'aurais pu faire comme beaucoup de gens l'ont fait au CIQ, où ils ont, euh, ils ont commencé par un duplex, ils ont commencé par un triplex. Mais là, ça me permet de sauter des étapes, puis de travailler avec des gens qui Sont déjà dans le domaine, tu sais, j'ai eu ma première offre d'achat acceptée sur un 12 logements. Euh, si j'avais pas rencontré ces gens-là, ben, j'aurais pas eu une offre d'achat acceptée sur un 12 logements, tout à fait, ou parce que aussi ils me supportent en investissement derrière, mm -hmm. c'est eux qui me donnent la crédibilité de pouvoir arriver devant le vendeur, puis dire ok, euh, je vais acheter cet immeuble, euh, puis qu'ils me prennent au sérieux.
0: Puis toi, tu arrives déjà, puis toi, tu es le gars de construction, là, toi, tu arrives, t es, t es le gars d'optimisation de construction. Dans tes projets, dans des projets ouais, comme exact, ça. Ouais, exact.
1: Dans les projets avec les investisseurs, on, on fait l'optimisation, nous, mm -hmm. à l'interne. Tout à fait. Puis, tu sais, là, on va faire une autre offre sur, un, sur à peu près une quarantaine de logements. Puis, c'est une offre, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose. Oui, 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 tout à fait. C'est juste une offre. Bon, Reste un projet. Exact, c'est un truc potentiel. Ah ouais. Donc, on va faire une autre offre sur un 24 logements. Du coup, je suis genre. Si, genre, maintenant, ça ne me choque pas de dire que je vais faire une offre sur un 24 logements, puis qu'on va l'optimiser. Le, le, c'est quoi
0: les prix, par exemple
1: 24 logements, j'ai fait l'offre à 2,4. Wow! Puis le 12, c'était million 1,160,000.
0: Versus, comme tu dis, si tu étais seul, tirer vers ton duplex-triplex, agent 600, 700 000, puis avec des, ton plus petit projet. Versus le potentiel, le versus le fait d'aller dans des soirées réseautage, de côtoyer du monde qui font de grandes choses, qui accomplissent de gros projets avec qui tu peux t'associer. Ben, depuis tantôt, on, on en parle, mais qu'est-ce que je réalise, puis qu'est-ce que je veux que les gens comprennent, c'est que quand tu vas dans du réseautage comme ça, puis tu t'associes avec des personnes qui font des grandes choses, ben au lieu de juste aller te battre, puis d'avoir ton petit bout de tarte à toi, ben ta tarte complète, mais qui serait une petite tarte, ouais. versus là, es, là tu t'embarques dans des grosses tartes, ou est-ce que tu
1: as une, une petite portion Une, une petite portion, mais d'une très grosse tarte. Je m'en fiche, j'ai 5%. Je les vois travailler, je vois ce qu'ils font. T'apprends. exact si je y a quand tu vois les des gens qui ont l'expérience qui ont déjà fait des choses moi je suis moi en fait le, le pourcentage même si je pourrais même payer pour être là parce que tout ce que tu vois tu les vois faire es genre ok wow, ok en fait faire de l'argent c'est possible en mm -hmm. fait faire t'sais, dans ma tête quand j'étais jeune 3000 euros bah, en martinique mm -hmm. 3000 euros c'est genre 5000 4500 dollars 5 000 par mois pour moi, c'est énormément d'argent. Mmh. Là, je me rends compte que c'est faisable de faire beaucoup plus d'argent que ça. Tout à fait. Si c'est faisable, c'est faisable de faire. Je me rends compte que. Y a... ben, en fait, là, tout se passe dans ta tête. Mmh. Si tu penses que tu peux le faire, t'as raison. Si tu penses que tu peux pas le faire, t'as raison aussi. Parce que, de mon point de vue, tu sais, dans ma tête avant, je comprenais pas comment faire 50 000 par mois, c'était faisable. Je comprenais pas comment faire. À vous, hein Ouais, je comprenais pas.
0: C'est fou, t'as tellement raison.
1: Puis maintenant. Si je fais 5 bureaux en même temps, mm -hmm. je rénove 5 bureaux de, du même style que celui que j'ai rénové, ça m'a pris 3 mois. Si j'en fais 5 en même temps, pendant, sur 3 mois, ça me fait 50 000 par mois. That's it. Dans la compagnie, mm -hmm. mais c'est 50 000 par ben mois. Mais quand même, que mais, as généré. Il y a un plan. Il y a un plan de, actionnable. Je, je le vois, je, peux, je sais comment je peux le faire. Mm -hmm. Alors que souvent, on est... On est incrédule quand on voit des gens qui, font, qui ont des sommes astronomiques d'argent. Tu sais, on comprend pas, genre, lui, il a genre telle voiture, telle voiture, telle voiture. Tu sais, il y a des gens, ils ont des voitures, des voitures, des voitures. Jean-Luc, par exemple, mm -hmm. ou Manny Kochbien, le gars que je regardais. Ouais. Ou tu il sais, y a un gars en français, GMK, il, achète, genre, tu sais, il est tout le temps en train d'acheter une nouvelle montre, il est tout le temps en train d'acheter une nouvelle voiture. tu sais, Tous les mois, il dépense un, mille, un million, deux millions par mois. Tu sais, mais tu sais, waouh, c'est pas, pas envisageable, un million, deux millions par mois. Puis en fait, c'est faisable. Je l'ai pas encore fait. Mais je comprends que c'est faisable. Puis, mon point de vue, c'est si tu penses que tu peux y arriver, tu vas potentiellement y arriver. 100 d'accord. C'est une question de mindset. Donc. Tout à fait. Puis, peut-être que c'est naïf, mais euh, pour l'instant, de ce que j'ai observé, les gens à qui j'ai parlé, c'est genre, c'est faisable.
0: Pour, ter pour terminer, un conseil, ben, trois conseils tu donnerais à un jeune investisseur qui veut se lancer, parce que tu es quand même jeune, mais admettons une version plus jeune de toi-même, qui veut se lancer, contracteur un nouveau contracteur général, ce serait quoi tes trois conseils à maintenant tu leur donnerais là, investisseur, nouvel acheteur, quelqu'un qui veut se lancer dans le monde de l'investissement immobilier.
1: La première chose que je ferais, c'est euh, il y a beaucoup de gens qui parlent de start with why, détermine mm -hmm. ton why, ton pourquoi tu fais ce que tu fais. Mm -hmm. Et je pense que ben pour moi c'est la base de de ce que de ce que je fais, parce que pourquoi je pour mon mon why c'est je veux faire beaucoup d'argent. Pourquoi je veux faire beaucoup d'argent Parce qu'avoir beaucoup d'argent, pour moi, il y a trois points importants c'est ta santé, premièrement, mm -hmm. parce que si tu n'as pas de santé, ben, tu n'as rien. Ensuite, c'est ta famille, tes amis, ta, tes relations. Puis, troisièmement, après, tu as l'argent, puis tu peux plus ou moins tout faire le reste avec l'argent. pour ça. Donc, Pourquoi je veux beaucoup d'argent Je commencerais par le why si j'étais plus jeune. Et pourquoi Parce que, un, ça te donne une certaine liberté de mouvement. Mmh. Si, si, tu, si tu crées des systèmes, puis que tu as de l'argent qui rentre, tant que tout est bien organisé, si tu as de l'argent qui rentre, tu peux te déplacer plus ou moins, tu peux travailler plus ou moins d'où tu veux. Mmh. Donc, je créerais… Je, ça donne une flexibilité de mouvement, de faire de l'argent. Deuxièmement, euh, ça donne une flexibilité de penser. Quand quand tu peux, parce que si tu es, si es, un, si es employé, si tu travailles pour quelqu'un, ou si tu es, si es client… Si, si T es, t es, si tes clients ne sont pas d'accord avec certaines choses que tu dises puis tu dépends de ce client, mmh. tu es limité sur ce que tu peux dire. Tout à fait. Tu peux pas penser ce que tu veux. Et si tu ne peux pas le dire, tu ne peux pas vraiment le penser non plus. Mmh. mon point de vue en tout cas. Donc, je commencerai sur le why, pourquoi euh, Parce que tu sais, quand tu as de l'argent aussi, tu ta famille. Tu par exemple, mes parents, mes parents ils ont, par manque d'argent, ils ne sont jamais venus euh, au Canada. Mmh. Tu sais, quand je commence à faire de l'argent, ma mère elle aura plus besoin de travailler. T'sais, tu les fais voyager, mes parents ils n'ont plus besoin de travailler. Tu les fais voyager, tu les fais faire des trucs. Parce qu'ils ont… Au final, tu sais, quand t'es jeune, tu te rends pas compte. Ben, en tout cas, mon... moi, je me rendais pas compte de, de ce qu'ils me donnaient. Plus j'ai eu de la chance, parce que mes parents, ils sont quand même… Euh... Ils sont chill. Genre, honnêtement, je suis content parce que je vois d'autres personnes, mais je suis genre… serais pas aimé être son fils. Vraiment. <rire> <rire> Alors que moi, mes parents, ils sont chill. Ils sont nice. Ils sont agréables. Puis, on n'a pas nécessairement les mêmes valeurs, on va dire. Mais ils, ils, ont, jamais... ils ont jamais mis de frein à ce que je veux faire. Ok. Tu sais, des fois, euh, ma mère, elle est un peu sur mon dos, « Ah, fais attention à ci, fais attention à ça. » Tu c'est bon, je sais ce que je fais. <rire> oui, tout à fait. Mais, autre que ça, tu ils m'ont jamais mis de frein. Ok. Ils m'ont jamais euh, dit que je pouvais pas faire ci, que je pouvais pas faire ça. Mm -hmm. Puis, dès que j'ai présenté un projet, après, en général, quand je leur parlais de quelque chose, j'étais quand même assez structuré. Tu sais, tu peux pas arriver non plus à dire « tes parents, je veux faire ça. » Tout à fait. Il n'y a pas de structure derrière. Mm -hmm. Mais si tu arrives avec un projet structuré et tout ça va Du coup, pour revenir à la question, j'aurais travaillé sur mon why, puis j'aurais réseau tâche, rencontré du monde, j'aurais, j'aurais cherché, j'aurais cherché une fois que j'ai mon why, puis je sais ce que je veux faire, j'aurais cherché quelqu'un qui fait quelque chose ce que je veux faire ou quelque chose de similaire, mm -hmm. puis j'aurais cherché une façon de lui apporter de la valeur,
0: mm -hmm. travailler gratuitement,
1: faire ci, faire ça, peu importe. Pour te coller à lui. Pour te coller à lui, pour voir ce qu'il fait. Pour trou... pour parce que ça va te créer des opportunités. Tout à fait. T'associer à ce genre de personnes, parce que Souvent, il y a des gens, ils ont des projets, surtout des gens qui, ont des... qui sont établis en business, mm -hmm. ils ont des projets, mais ils n'ont pas, la... ils ont pas les... le temps pour le faire.
0: Tout à fait, tu as 100% raison.
1: Toi, tu peux aller le faire à sa place. Puis mm. Ça te donne une opportunité comme ça. Tu apprends, 3e, ouais. tu
0: give back, tu redonnes, puis en même temps, tu te colles à du monde qui sont déjà à 10 niveaux plus haut. Que ça te permet d'accélérer ton processus.
1: Et puis, si tu montres par tes... par tes actions, tes actions encore une fois, parce que souvent, il y a des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent. Mm. Surtout si es... ce que tu dis et tes actions ne matchent pas, c'est très frustrant, mm -hmm. des fois j'ai des amis qui viennent me poser des questions, T'sais, ils me disent ah euh, j'aimerais bien faire ça, 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 ça. Mais... puis il me dit qu'il aimerait bien faire ça, puis il ne le fait pas. T'sais, il me demande des conseils, puis il ne le fait pas, au bout d'un moment tu ne lui donnes plus de conseils. Non c'est clair. Parce que genre... c'est la même chose pour les gens qui sont... mm -hmm. qui... envers qui tu vas apprendre du coup, c'est comme ça que je vois du coup premier why, deuxième trouver un mentor et troisième c'est de la lecture. Mmh. Ou pas forcément lire, mais si tu veux écouter des livres audio, tu peux écouter des livres audio. Mmh. Puis, un livre que j'ai eu, deux, deux, même trois livres que je recommanderais, serait même quatre. Vas-y. Ce <rire> bah, <si. rire> euh, serait How to Win Friends and Influence People okay. de Dale Carnegie. C'est Comment se faire des amis, je crois. En ouais. Excellent. Puis, euh, un truc pour aussi Accountability, pour te... Bon, je n'ai pas le terme en français, mais... C'est euh, être redovable.
0: Non, j'ai oublié, euh, accountable, c'est... Euh... Ben, on comprend. Bref,
1: pour être accountable, uh, can... j'aurais lu les livres de David Goggins. « Can't okay. hurt me and never finished. Parce mm. que... Personnellement, une fois que j'ai lu ça, ça me, ça me permettait de me rendre compte, de me sortir de mon propre bullshit. Okay. Genre, des fois, tu es, es trop chill avec toi. Des fois, tu oh, te laisses passer les trucs fait ça et tout, etc. C'est même c'est ça arrive à tout le monde, c'est genre, euh... enfin, mais bref, quand tu lis son, son livre, ça te permet de te remettre en perspective et te rendre compte qu'en fait, t'es fainéant. <rire>
2: <rire> c'est vrai.
1: Et tu sais, par exemple, moi, j'ai lu ses livres, je pensais que je m'entraînais. En fait, je m'entraînais enfin, un petit peu avant de lire ses livres. Mm -hmm. Puis quand j'ai lu ces livres, je pensais que je m'entraînais, mais en fait, euh, je m'entraînais pas tant que ça. Genre, je pensais que j genre, ouais, je, je m'entraîne, tout je vais au gym, je vais au parc, je fais des pull-ups, mais non. Ouais. Du coup, vous les livres How to Win Friends and influence People, uh, Can't Hurt Me and Never Finish de da David Goggins et um, Start With Why de mm -hmm. Simon Sinek. Tout à fait, ouais. C'est pour t'aider avec ton why pour le premier point. Puis, il y a plein de livres, uh, The Richest Man in Babylon. Tout à fait. Et Rich Dad, Poor Dad, c'est similaire the c'est de là. Il y a énormément de livres que... Your next five moves de Patrick Bed David.
0: Mmh. Ça, ça je l'ai pas encore lu ça, j'ai pas encore lu. Lui, lui
1: il est nice. Tu sais, as, en as des tonnes et des tonnes de livres qui peuvent t'apprendre. Euh, si tu veux apprendre la vente, bah, tu, moi aussi ça, si je devais recommencer aussi ma vie, je, mmh. je commencerais à apprendre la vente. Tout à fait. Je serais allé en vente. Au lieu d'aller à l'université, je serais allé en vente.
0: C'est sincèrement, parce qu'en vente, tu peux facilement faire ton million. Moi je crois là, dans peu importe le domaine là que tu sois dans les assurances courtage hypothécaire, courtier immobilier, euh, dans la contracte... Comme tu l'as dit tantôt, le nerf de la gare, c'est de générer de la clientèle, c'est de faire du développement pour That's que, que tu puisses justement les closer, les vendre un produit ou service pour que tu That's ramènes it. de l'eau au moulin pour faire rouler la business. Exact, fait que tu peux avoir la meilleure idée de génie, la meilleure entreprise, les meilleurs systèmes comme qu'on parlait, mais s'il n'y a pas de client pour acheter... 100%. Tu
1: sais quoi, funny story, un truc qui m'a aidé à ce niveau-là, c'est que 2020, j'avais eu une rupture, puis du coup, mais c'était Covid et tout, mm -hmm. je voulais voir d'autres gens. Mm -hmm. Et euh, je me suis forcé à aller Ascard des filles dans la rue. Ah, <rire> des... J'étais ma... forcé Pendant un mois, je me suis dit, ok, pendant un mois, si je vois une fille, si dans ma tête je me dis elle est cute, je suis obligé d'aller la voir. Et je me suis forcé à le faire. Pourquoi Je sais pas, j'étais genre, pourquoi pas <rire> <rire> Tout à fait. <rire> je crois que j'avais entendu un gars sur YouTube en parler ou je sais plus quoi, j'étais genre, ben, bah, tant qu'à faire, je vais l'essayer. Ça te débloque tellement, 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 surtout sur les noms. Parce que honnêtement, en tout cas, l'apparence que j'avais à ce moment-là aussi… Mm -hmm. <rire> j'aime ça, j'aime ça, c'est vrai. Mais ça te débloque 100%. Parce que c'est de la
0: prospection, puis peu importe que ce soit de la vente, pour de la business, c'est de la vente, exactement. La vente, 100%. Puis on est toujours en train de se vendre.
1: 100%, puis, exact, 100%. Puis tu sais, ça te fait genre, tu sais, tu vas te prendre des noms, là. Moi, sur toutes les filles que j'avais à ce carte, sur 98%, 95, 98% du temps, c'était genre…
0: Est-ce que ça t'a fait mal
1: ben, au début, tu sais, t'es gêné, mais au final, tu sais, plus t'en final... fais, plus t'en fais, plus te rends compte que c'est no big deal. Mmh. Tu sais, genre, les gens, ils ont pas le droit de ne pas être intéressés, tout genre, à les fait. gens, ils font ce qu'ils veulent. Puis, par contre, je dis ça, mais faut se calmer, <rire> <rire> tu, vas, tu vas poliment, tu es respectueux, genre, il y a une façon de le faire, tu vas pas Mais
0: ouais, -ce que tu vois, j'aime qu'est ce que tu dis là, parce que justement… La première fois, ça se peut que tu vas être scrappy, tu vas être tout croche, t'as bégayé, t'as hésité, t'étais nerveux. Mais à force de le faire, comme tu viens de le dire, ben, tu développes un script. As, ton approche se peau fine, s'améliore, puis es, dans le fond, tes skills, ton talent devient meilleur. Puis, puis qu'est-ce que j'aime avec ça aussi, c'est que même si t'étais pas bon, mais à force de le faire, tu finis par devenir bon. Comme un muscle qui se
1: exact, développe. 100%. Puis un autre point aussi, c'est d'écouter. Genre. Quand tu si tu trouves un mentor mm -hmm. écoute genre pose des questions pose des questions, c pose soit, des
0: questions. soit pas avec l'ego de genre ah oh, je sais mais oui ça je le sais ou ah oh, je l'ai déjà ouais, entendu exact. non absorbe apprends
1: exact 100 c'est ce que je fais genre avec les investisseurs avec les j'ai rencontrés c'est ce que je fais genre je pose des questions je pose des questions je pose des questions puis dès qu'ils me répondent mais j'applique faut t'appliquer. parce que si tu peux poser des questions c'est cool mais si tu poses des questions et que tu n'appliques pas ça va juste les fatiguer mmh. bon, genre parce qu'ils sont genre pourquoi ils me posent des questions ça Why?
0: puis ils n'exécutent même pas
1: exact mais ça poser des questions puis appliquer moi c'est mon c'est comme ça que je le verrai
0: tout à fait et hey, Swan, je pourrais te garder là pendant des heures, j'adore notre conversation. Où est-ce que les gens peuvent te contacter, te suivre, rentrer en contact avec toi? Surtout pour les gens qui veulent faire, euh, qui ont des projets de rénovation, construction dans le commercial, résidentiel, multilogement, euh, multi euh, le haut de gamme. Où est-ce que les gens peuvent te contacter, rentrer en contact avec toi?
1: Euh, J'ai Instagram pour mon compte professionnel, euh, c'est François et Swan Construction sur okay. Instagram. Euh, Google Maps aussi, François et Swan Construction. J'ai euh, mon site web, François Swan Construction, <rire> <rire> euh, puis mon numéro de téléphone, puis les gens ils peuvent me contacter. Super. Il y a toutes mes informations qui seront là.
0: Super, on va mettre ça de, dans, le, dans, le, dans le bas de la vidéo. Et un gros merci frérot. All right. Ouais. Bon succès.
1: Thanks man. Yes.
0: Hey! Dites-moi, comment vous avez trouvé Swan? À vous, Swan, c'est quand même un, un, comment je... une personne vraiment intéressante. Et hey, il a liquidé sa famille, il est venu ici au Québec, euh, il a freiné son chemin, il tombe dans le monde de l'immobilier, il ne perd pas son temps, il passe à l'action et maintenant, il peut aider les gens et embarquer dans des projets immobiliers. C'est Sais-tu pas « waouh, c'est quoi votre excuse? » Fait que, je ne sais pas si vous le remarquez, mais les personnes que je vous amène, ils ont toutes une chose en commun, ils passent à l'action. Donc, toi, vous, toi qui m'écoutes, Qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action? Mais j'ai une suggestion d'action que vous pouvez faire. Si vous aimez ce genre de contenu-là, mettez dans les commentaires l'emoji d'éclairs. Oui, mettez trois éclairs si vous aimez ce genre de contenu-là. Ou sinon, encore mieux, écrivez « Better Call Chris ». Et sincèrement, vous faites partie des 1% des gens qui restent jusqu'à la fin et je vous félicite pour ça, en échange, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écraser le bouton « Je m'abonne »,« Je m'inscris » pour que, justement, l'algorithme de YouTube peut voir que, OK, cette chaîne-là apporte de la valeur et on doit la suggérer à encore plus de personnes. C'est tout simplement c'est ça que ça va faire. Ça va m'aider moi, ça va m'encourager moi, puis ça va me pousser encore plus pour vous amener du contenu de feu. Et, si vous désirez avoir d'autres stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.